0: Hola a todos y uh, bienvenidos a este primer episodio del podcast Sé Feliz y Alcanza Tus Metas Mi nombre es Hernando Fiallo y voy a ser el, el presentador de este podcast Este podcast fue inspirado por un libro que he estado escribiendo por los últimos dos años Que básicamente se llama como el podcast uh, Sé Feliz y Alcanza Tus Metas La idea original era, era publicar el podcast después de que el libro sea publicado pero en vista de esta situación que estamos pasando con el virus de corona, he decidido publicar este podcast como otra herramienta que espero les ayude a seguir adelante y a vencer este virus que nos ha cambiado la vida a todos. Pero este podcast no va a ser um, acerca del virus o de esta situación que estamos pasando. De hecho, um, voy a pedirles que por un momento pongan... Todas estas preocupaciones y todas estas dificultades que estamos pasando a un lado por un momento. Por lo menos por este momento que vamos a compartir juntos. Y usen este tiempo para cuidar de ustedes mismos espiritualmente. Estoy seguro que algunos de ustedes están pasando por momentos difíciles. Tal vez porque han perdido su negocio, han perdido su trabajo, han perdido familiares y amigos por causa de, del virus pero tomen un momento tomen un momento y, y respire y puede estar seguro que esto también pasará yo estoy plenamente convencido de que este no es el primero ni va a ser el último tampoco de los retos que usted va a enfrentar en su vida viva un momento a la vez viva día a día pare de preocuparse por el futuro y por un momento pare de, de recordar el pasado pare de pensar en el futuro y recuerde que el futuro no está aquí todavía y el pasado ya se fue solo escucha este podcast y esté presente trate de reconectar con usted mismo y de disfrutar este momento lo peor que podemos hacer en este tipo de, de situaciones es llenarnos de ansiedad y de pensar en cosas que desafortunadamente no podemos controlar lejos de, de ser una ayuda esto lo que va es a anular su juicio y, a, y hacerle sentir peor yo sé que no, no es fácil pero estoy seguro de que usted podrá vencer este obstáculo y cualquier otro obstáculo que se le presente en el futuro y también estoy seguro que usted saldrá de esto más fuerte que antes y no solo más fuerte sino que estará mejor preparado para enfrentar cualquier otro obstáculo que se le presente en el futuro pero creo que para poder alcanzar esto, es crucial de que, que estemos conscientes de las palabras que salen de nuestra boca. Recuerde que nuestras palabras tienen poder. Casi todas las culturas y religiones alrededor del mundo reconocen que nuestra, nuestras palabras tienen poder. De hecho, según la Biblia, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, si usted acepta que Dios es el ser más poderoso, entonces usted también debería aceptar el poder de las palabras, porque Dios y la palabra son lo mismo. También según la Biblia, Dios creó los cielos, la tierra y los océanos usando la palabra. Dios formó a los hombres con el polvo de la tierra y después le dio el aliento de la vida, su propio aliento. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero sin esa chispa, sin ese aliento que Dios nos dio, no hubiéramos podido convertirnos en, en seres vivos. Sin el aliento de Dios, no, no fuéramos nada, fuéramos solo un, un saco de carne y huesos. Recuerde que Dios creó a la humanidad a su semejanza. Varios pasajes de la Biblia nos hablan de cómo tenemos en nuestro ser ese aliento divino, ese poder de Dios. Entonces, si usted cree que Dios creó todas las cosas con su palabra, entonces usted también debería creer que usted con su palabra puede crear, porque nosotros tenemos parte de Dios dentro de nosotros. En hinduismo las palabras son tan importantes que los hindúes han mantenido los mantras originales y los himnos y los rituales sin cambio alguno. Desde tiempos inmemoriales, incluso cuando esos mantras, himnos y rituales fueron pasados a través de la tradición oral. Y muchos siglos después, el contenido y las palabras de esos mantras siguen incorruptos. Hindúes y budistas recitan mantras por protección para conectar con Dios y para remover todo el karma negativo que puedan haber acumulado a través de su vida. En los Vedas, que son las escrituras hindúes más importantes, que fueron compuestas 1500 años antes de Cristo, explican el poder de las palabras y de los sonidos. En el Vedanta Sutra hay una frase que encapsula esta verdad, Anabritis Sabda, que básicamente significa por la vibración del sonido uno se libera. Los hindúes son muy particulares en no cambiar la pronunciación o la entonación o las palabras que están escritas en los Vedas porque esto puede traer consecuencias uh, desastrosas. Hay una, una historia en particular en los Vedas que es la historia de Sapta. Este hombre odiaba a Indra, que es el dios del, del trueno. Es uno de los dioses principales del panteón hindú. Entonces Sapta uh, fue a hacer un ritual para poder tener un hijo que fuera quien matara a Indra que lo vengara y parte del ritual requería que se cantara un himno en particular cuando él estaba haciendo el canto del himno él um, cometió un error y en vez de pedirle a Dios que le mandara un hijo que matara a Indra uh, básicamente le pidió a, a Dios que le diera fuerza a Indra para que matara a su hijo aunque esta historia tiene como meta reenforzar la importancia que tiene la correcta pronunciación eh, del, del sánscrito, también podemos interpretar esta historia para demostrar el poder de las palabras. De hecho, este, este hombre pudo traer a una persona a la vida usando sus palabras. No solo creó a su hijo con sus palabras, sino que también le cambió el destino con sus palabras. Básicamente, las palabras son como, como balas. Las balas no no ven la diferencia entre amigos y enemigos las balas solo van al objetivo al que uno la, las disparó como dijo Buda, las palabras tienen el poder de destruir y también de curar también tenemos el ejemplo de Jesús la mayoría de los milagros de Jesús fueron hechos a través de su palabra exorcizó demonios resucitó a personas y todo esto otra vez fue hecho a través de, de, de su voz muchos de nosotros tenemos esta falsa idea de que los milagros solo están reservados para el Hijo de Dios o para personas que vivieron en el pasado. Pero nosotros también poseemos este poder. Como dije antes, nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. Según la historia de la creación del hinduismo, cuando Brahma fue a crear el universo, él no sabía qué hacer. Entonces él, él estaba pensando cómo podía crear el mundo y de pronto escuchó la palabra tapas. Tapa básicamente significa que haga penitencia, que haga ayuno o hacer sacrificio. So, este primer sonido fue lo que comenzó la creación del mundo. Las palabras son el principio de todo. Las ideas no se convierten en realidad hasta que no salen de nuestras bocas. Pero en la misma medida que las palabras tienen un poder constructivo, también tienen un poder destructivo. Y yo he sido testigo de cómo las palabras pueden tener un poder destructivo. A través de mi vida he podido ver cómo personas que tienen un vocabulario negativo, generalmente viven unas vidas mucho más Llenas de dificultades que las personas que son más positivos. Las personas negativas generalmente se les dificulta mucho más eh, poder alcanzar sus metas, poder llevar a cabo sus planes. Y también he visto la otra cara de la moneda. He visto personas positivas con, una forma, con un vocabulario positivo. Y para ellos es mucho más fácil poder hacer realidad sus planes. No estoy diciendo que, que ser positivo va a garantizar 100% que seas una persona de éxito, pero por lo menos te va a dar una ayuda extra que no va a tener la persona negativa. Pero nuestras palabras no solo son el elemento decisivo de nuestro futuro, también tenemos que prestar constante atención a cómo nos sentimos física y espiritualmente. Eso es nuestro modo de hablar positivo o negativo también va a depender de nuestra actitud mental y cómo nos sentimos uh, físicamente. Una actitud positiva y optimista va a conducir a una, a una forma de hablar creativa y segura. Es importante que cuando estemos pasando por momentos difíciles, no dejemos que las preocupaciones nos impidan ver las soluciones. Muchas veces cuando tenemos la solución enfrente de nosotros, que creemos que no hace sentido, o que es una solución diferente a lo que nosotros esperamos. Desechamos esa solución y um, comenzamos a hablar de una forma un poco derrotista. E inmediatamente asumimos que no es la decisión correcta. Y el, y el problema es que en la forma en que nuestro cerebro está conectado, es que si no nos hace lógica, creemos que no es la solución correcta. E inmediatamente comenzamos a maldecir nuestro futuro Hablando del tamaño de nuestro problema Y de cómo va a ser imposible resolverlo Y mientras más decimos que es imposible de resolver Más difícil es resolver la situación que estamos enfrentando Recuerda que nuestra mente es como un centro de comando En realidad es el centro de comando de nuestro cuerpo Nuestra mente ejecuta nuestros deseos Eso si comenzamos a decir que esta dificultad económica va a ser nuestra ruina, va a ser la ruina de nuestro negocio. O si estás estudiando o que la materia es tan difícil que no vamos a pasar el examen, entonces tu cerebro va a parar de trabajar y créeme que probablemente estas afirmaciones que estás haciendo se van a cumplir. Tus palabras están ordenándole a tu cerebro que pare de trabajar porque tu negocio ya está acabado. Porque no vas a pasar el examen Porque no te vas a curar de esa enfermedad Que tal vez te está quejando Habla positivamente Incluso cuando tengas dudas o miedo No manifiestes tus dudas o miedos Cuando estés tentado a decir algo negativo Cámbialo por algo positivo Tu mente está escuchando Y si dices voy a superar esta situación O voy a pasar este examen O me voy a curar de esta enfermedad entonces tu mente va a buscar esos elementos que te van a ayudar a conseguir
1: estas nuevas metas.
0: Tu mente va a comenzar a mandarle señales a tu sistema inmunológico para que tu sistema se fortalezca y combata la enfermedad. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es la historia de Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth eran los padres de Juan el Bautista. Zacarías era uno de los sacerdotes del, del templo. Zacarías era una ya persona entrada en años y no tenía hijos. Y un día, cuando estaba ofreciendo incienso en el templo, el ángel Gabriel se le apareció y básicamente le dijo que estaba trayendo un mensaje de Dios. Y ese mensaje era que él iba a ser padre, que su esposa Isabel iba a quedar embarazada y que su hijo iba a ser un, un hombre importante entre su gente. Y... Um, en vez de caer al piso agradeciéndole a Dios por esa bendición que le estaba regalando, Zacarías comenzó a poner en duda y a preguntarle, a cuestionar al ángel. ¿Cómo yo sé que esto es verdad? ¿Cómo yo sé que esto es posible? Ya yo soy un hombre mayor y también es mi esposa. Y estoy seguro que muchos de nosotros uh, podemos identificarnos con la situación de, de Zacarías. Es muy posible que hubiéramos hecho exactamente lo mismo si estuviéramos en esa posición. Antes de recibir un regalo así de, de milagroso, generalmente nosotros mismos comenzamos a decir ese, ese regalo antes de recibirlo, diciendo que no es posible, que es muy difícil, que uh, no, no merecemos ese regalo. En la misma forma que Zacarías hizo con su mente reducida. Pero el ángel se dio cuenta que Zacarías ya estaba saboteando el, esta bendición que Dios le estaba enviando con su falta de fe. Y esta falta de fe estaba siendo manifestada a través de, su, de sus palabras. Así que el ángel le, le quitó el, el habla a Zacarías hasta, hasta el día que, que su hijo naciera. Así que Zacarías quedó mudo hasta el día del nacimiento de su hijo. Cada vez que leo este pasaje, me pregunto cuántas veces no hemos saboteado las bendiciones que Dios nos ha querido enviar. Pero en nuestra negatividad y falta de fe las hemos rechazado. Así que vamos a comenzar aceptando las cosas que Dios quiere que tengamos. Alguien me dijo una vez que ideas y sueños y proyectos que vienen a nosotros... Son pequeñas ventanas en las que Dios nos permite ver el futuro. Pero generalmente la primera cosa que hacemos cuando tenemos una idea es dudar. Y por esa razón estamos perdiendo muchas oportunidades que Dios nos manda. Lo primero que hacemos muchas veces cuando tenemos una, estas grandes ideas es que nos comenzamos a decir a nosotros mismos, ¿Estás loco? ¿Cómo, cómo vas a poder realizar una idea así? ¿Cómo vas a poder llevar a, a cabo un plan así Esto, esta idea va a requerir mucho dinero, eh, no tengo tiempo para, para hacerlo no tengo las amistades ni las conexiones en el caso que seas uno de estos pocos que son valientes y que siguen adelante con estas ideas tienes que tener cuidado con quién compartes estas ideas porque la mayoría de las veces van a venir otras personas y te van a ...a quitar esa, ese deseo de, de seguir adelante con la idea... ...diciendo cómo, cómo va a ser imposible de poder llegar ahí... ...de cómo cuántas personas que son más talentosas que tú... ...o tienen más medios que tú... ...y que no han podido alcanzar esas, esas metas. Así que ten cuidado, ten cuidado con quien... ...compartes tus planes futuros y tus ideas... Entonces, incluso si no crees en la parte más esotérica del de, de poder de las palabras, entre, entre comillas, espero que por lo menos creas en, en, la, en la psicología que está detrás de usar un, un modo de hablar positivo. Hace un par de minutos les comentaba de que he sido testigo de la, del poder destructivo de las palabras y um, quiero compartir un par de historias. Con ustedes la primera historia es sobre uno de mis tíos um, quien fue diagnosticado con cáncer cuando yo tenía alrededor de 11 años uh, para toda la familia fue un, un, un choque fue un trauma en mi familia somos personas uh, saludables gracias a Dios y la mayoría ha, ha muerto de edad bien bien avanzada en mi familia nadie muere de, de enfermedades mueren mueren ya de, de, de edad Así que cuando nos enteramos que mi tío estaba enfermo, todo el mundo quedó sorprendido y más nos sorprendió la forma en que él reaccionó. Él básicamente nos tranquilizó a todos diciendo que no nos preocupáramos, que la enfermedad él la iba a rebasar y no iba a ser, no iba a ser su fin. Así que él necesitó un par de cirugías y quimo y otros tratamientos y, y durante este tiempo de tratamiento él nunca paró de trabajar, siguió saliendo con sus amigos continuó compartiendo tiempo con la familia y por varios años él estuvo bien, estaba en remisión años después él regresó al doctor para su chequeo regular y esta vez el doctor le confirmó que el cáncer había regresado y que esta vez era era un cáncer mucho más agresivo y que probablemente esta vez no lograría vencer el cáncer que esta vez sus posibilidades se habían reducido y recuerdo el día que mi tío regresó del doctor su, su forma de ser había cambiado totalmente ya no era la misma persona optimista de la vez pasada cuando había recibido el diagnóstico se convirtió en una persona diferente y yo tuve el privilegio de compartir con él el último verano que estuvo aquí en la, en la tierra con nosotros y recuerdo que pasamos el, el verano en, en su lugar preferido con su esposa y su hija y recuerdo como si fuera hoy el día que me, que me invitó a, a pasar el, el verano con ellos en, en su casa en la playa algo que no era fuera de lo común pues cada, cada año en el verano Siempre pasaba una temporada con ellos en la playa. Pero esta vez fue diferente. De, de la forma en que me invitó, me, me pidió que fuera esta vez. Porque probablemente iba a ser el último verano en el que él iba a poder ir a la playa. Eso básicamente me dijo que él no pensaba que iba a estar aquí por mucho más tiempo. Y que él le gustaría que yo uh, pasara el último verano con, con ellos en la, en la playa. Y creo que ese fue el mejor verano que pasé, pero pero igual sentía que él estaba ya listo para partir, él estaba diferente, su forma de, de hablar cambió completamente, él decía constantemente cómo esta vez la enfermedad le había ganado y desafortunadamente unos meses después eh, falleció y años después que he pensado en cómo pasaron las cosas estoy casi seguro que si el doctor le hubiera dado el diagnóstico y, el, y la prognosis en una forma diferente y en una forma más humana Yo estoy seguro de que él hubiera tratado de luchar y de, de, de pelear por vencer la enfermedad Pero cuando estas palabras vienen de, de un experto, uh, viene de una persona que, que uno cree que tiene la, la verdad absoluta Uno no tiene chance de, de poder pelear en nuestra mente es como quién somos nosotros para no estar de acuerdo con el diagnóstico que está dando un profesional. Y la forma en que nuestra sociedad está organizada, los profesionales, especialmente los doctores, siempre están correctos en su diagnóstico y muchas veces no, no es el caso. Y esto es algo que he visto en la industria médica. Muchos doctores vienen con sus uh, mentes científicas. Y es como si estuvieran dando una sentencia final. Tienes dos meses, tres meses, seis meses. Yo desearía que los médicos fueran más sensibles en la forma en que aproximan darle el diagnóstico y el pronóstico a, a los pacientes. Estoy consciente que no todos los médicos son así, pero un buen número de los médicos que conozco um, son, son así. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando... Las personas visitan al médico, generalmente desde el momento en que entran a la oficina, están asustados, tienen miedo, están ansiosos, están vulnerables, están preparados para escuchar las peores noticias. Y entonces entra el doctor en su bata blanca y le dice, tu posibilidad de, de ganarle a esta enfermedad es pequeña. Entonces si el paciente no tiene una mente fuerte y tiene la convicción de que va a ganarle a la enfermedad, probablemente no, no vas a vencer la enfermedad. Recuerda que nuestras mentes son centros de comandos y aunque en este caso la, el comando está viniendo de una fuente externa, el paciente le da un significado especial porque está viniendo de un profesional. Yo no estoy diciendo de que uno no deba seguir los consejos o los tratamientos de un doctor, pero sí creo que debemos integrar las opiniones del doctor con otros elementos que nos pueden ayudar a recuperarnos. No dejes que una opinión negativa destruya tus esperanzas. Y este es un ejemplo opuesto al anterior. Um, tengo una buena amiga que uh, tiene sus 70 años um, y es una persona que ha sufrido mucho. Su único hijo ha sido condenado por un crimen y um, está uh, preso y está cumpliendo una sentencia de de vida sin derecho a parol hace unos 10 años y ella y su esposo uh, manejan más de 10 horas ida y vuelta al menos dos veces al mes para ver a su hijo y un día recibió una llamada de ella y nada fuera de lo común ella me, me llamó para invitarme a, a cenar recuerdo que fui ese día y estábamos cenando y en medio de la, de la cena ella me dijo, tengo noticias. Hoy fui al doctor y um, él me dijo que tengo cáncer en los senos. Um, la verdad, me quedé en shock y después que pasaron unos segundos me recuperé. Inmediatamente traté de consolarla y darle fuerzas y esperanza. Y ella inmediatamente me dijo, no te preocupes, yo estoy bien. Yo voy a, a vencer esta enfermedad. Si yo muero, ¿quién va, quién va a cuidar de mi hijo? Y ella tenía muy claro de que ella no podía dejar a la enfermedad ganar. Así que ella inmediatamente comenzó a, a hacer dietas. A, hizo sus tratamientos de quimioterapia, radiación. Su comportamiento era totalmente diferente. Estaba como en una, en modo de combate. Ella siguió yendo a la iglesia, seguía rezando, iba a misa a diario. So, mientras ella estaba en el proceso... Ella siempre estuvo fuerte y estuvo luchando. Ella tenía esa mentalidad de voy a estar bien y no, no va a pasarme nada. Y meses después, ella estaba en el hospital, gracias a Dios, a, tocando la campana. Eh, en ese hospital, ellos tienen esta tradición que cuando un paciente está en remisión, toca una campana, eh, le llaman la campana de la victoria. Entonces, tenemos dos casos, la misma enfermedad, con dos diferentes resultados. Tal vez se estás preguntando cómo puedes comparar dos enfermedades. Fueron uh, enfermedades en lugares diferentes. Tal vez el tiempo en que uno uh, fue diagnosticado y el otro. Uh, no voy a entrar en esos detalles. Pero en lo que sí creo es que lo que hizo una diferencia fue en la forma ...en que los dos doctores aproximaron a sus pacientes. El doctor de mi amiga sabe su situación. Inmediatamente después que él le dio la noticia del diagnóstico... ...él comenzó a darle aliento y a decirle que iba a estar bien... ...y que, que ella tenía que mantenerse bien y saludable... ...porque su hijo la necesitaba. El doctor le, le dijo cuántos pacientes se habían recuperado... ...y cuánto, cuántos de esos pacientes a día de hoy tienen una vida, una vida normal. Enseguida, en esos primeros segundos, minutos de confusión, de miedo, el doctor ya tenía el antídoto después de darle la mala noticia para levantar su, su espíritu y para sacarla de ese miedo y confusión. Eso es algo que los médicos y, y todos nosotros deberíamos tener en mente de cómo usamos nuestras palabras en momentos así de serios. Las palabras pueden tener un impacto a largo plazo en la vida de las personas. No solo en el área de la salud, pero también en el área del desarrollo de un niño. Um, hay alguien que yo conozco desde que yo era un niño y sus padres se divorciaron cuando él era bien joven. Y por todos esos problemas asociados con el divorcio en la casa, él comenzó a tener un bajo rendimiento en la escuela. Y cada vez que llegaba a la casa con, una mala, con malas notas, con malos grados en, la, en las asignaturas, su mamá lo, lo avergonzaba. Le decía cómo él no podía aprender, que no tenía la capacidad. Le decía que iba a ser un bueno para nada como su padre. Y en la escuela... Él estaba catalogado como un niño problemático, como alguien que no aprendía, como alguien que interrumpía. Y, um, y según muchos profesores, él no aprendía al mismo nivel que aprendían los otros, y que él tenía un, una personalidad antisocial. Y recuerdo un día en particular, estábamos haciendo educación física en la escuela y ese día él estaba siendo particularmente indisciplinado y recuerdo que nuestro profesor de educación física uh, era un señor de unos 60 años y siempre estaba como de mal humor y el profesor le, le ordenó que parara con ese comportamiento y que regresara a la formación y recuerdo claramente como el profesor dijo uh, en voz baja este es una papa podrida esto es carne para el aguacate el aguacate era una prisión cerca de, del pueblo en que yo nací y crecí. So, básicamente, el profesor estaba diciendo, este es un mal chico, este va a, eventualmente va a terminar en, en prisión. Y yo estoy seguro de que mi amigo escuchó esto que dijo el profesor. Si yo lo escuché, estoy seguro que él también pudo. Después de ese día, él, él cambió, su, su forma de ser cambió completamente, comenzó a ser más reservado y callado. Yo creo que eso fue un punto, un punto de cambio para él en su, en su vida. Él nunca escuchó nada bueno sobre él, y, y él creyó que él era todas esas cosas malas que decían las personas de él. Personalmente, yo creo que él es una buena persona, es un buen amigo, es un buen hombre, pero... Él mismo está en desacuerdo con, con esas ideas. Años después, él sale y entra de la cárcel. Um, no, no logra mantener un, un empleo uh, estable. No puede cuidar de su hijo. Y yo realmente creo que él se ha convertido en todas esas cosas que las personas decían sobre él. Porque él aceptó esas esas categorías que las personas le dieron Desafortunadamente no muchas personas tienen la capacidad De tirar en la basura esas categorías que las personas le ponen Sin ni siquiera saber si es verdad o no Así que de ahora en adelante si quieres dar vida a un nuevo proyecto Si estás pasando por un tiempo difícil Por una enfermedad o una dificultad económica o si alguien te está atacando, escoge las palabras correctas. Usa las palabras que te van a ayudar a construir un mejor futuro. No uses palabras que te van a destruir. Acepta esas palabras de crítica que te van a ayudar a mejorar. Sé compasivo con los otros. Y recuerda que las palabras tienen peso. Las palabras pueden ayudar a las personas o pueden destruirlas. Así que toma un momento y examínate, presta atención cómo has estado hablando últimamente y cómo has estado tratando a los demás. Espero que este episodio les ayude y que lo hayan disfrutado y espero que me acompañen en nuestro próximo episodio que será titulado Cree en Ti. Así que hasta el próximo episodio, uh, sigan adelante y que Dios os bendiga. Gracias.